0: Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando Linha de passe e fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Empate agora há pouco entre Atlético Mineiro e Goiás, 0x0. 0. E a gente vai falar sobre algumas curiosidades. É uma tabela que mostra a força do futebol carioca sobre o futebol paulista. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho, espero por você e a gente vai falar de treinadores também. Mano Menezes acaba de deixar o comando técnico do Internacional. Tudo isso daqui a pouquinho com a sua participação e o pessoal aqui à mesa. Já, já. Muito bem, Fã de Esportes, começando o nosso Linha de Passe desta segunda-feira. Informação, Mano Menezes não é mais treinador do Internacional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa. E o Atlético Mineiro ficou no empate com o Goiás fora de casa 0x0. 0. Atlético Mineiro mal no campeonato, um pouquinho mais para a parte de baixo da tabela. E a gente vai falar sobre o Felipão daqui a pouquinho também, num assunto que tem a ver com o Mano Menezes. O Felipão continua no comando técnico do Galo, mas a gente vai falar dos treinadores. Mas para começar, a gente fecha essa rodada do Campeonato Brasileiro com o Botafogo em primeiro. O Flamengo em segundo, o Fluminense em quinto. Ou seja, dos cinco primeiros colocados, temos três cariocas, né? É, o São Paulo está nesses tá nesse, nesse cinco, o Palmeiras vem em sexto e aí o Corinthians mais lá para baixo da tabela, assim como o Santos. O único carioca assim, pior colocado é o Vasco mesmo, que está lá na zona do rebaixamento. É, a gente se acostumou com o tempo a ver um domínio dos clubes paulistas, né? Em detrimento dos clubes cariocas. Então... 2015 deu Palmeiras, 2000, aliás, 2015 deu Corinthians, 2016 deu Palmeiras, 2017 deu Corinthians, 2018 deu Palmeiras. Tinha um predomínio dos clubes paulistas até em participações em Libertadores da América. Mas o que a gente vê dos tempos para cá, além do Flamengo, que aí tem a rivalidade, Palmeiras e Flamengo, aí você tem um paulista e um carioca aí rivalizando, ganhando tudo, seja Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente começa a ver também surgir outros grandes cariocas, o Botafogo com a sua SAF, hoje líder do campeonato, quase se classificando para a próxima fase da Sul-Americana, o Fluminense, já há três anos, conseguindo vaga para Libertadores da América também, chegando em semifinal de Copa do Brasil, ao passo que, por exemplo, outros dois grandes de São Paulo, como o Corinthians e São Paulo, apresentam problemas financeiros, dificuldades, contratações, estão conseguindo avançar de fase nas competições, mas têm as suas dificuldades. Por que isso acontece? O futebol carioca, Jean, boa noite para você, ele, ele, ele começa a equilibrar um pouco mais as ações e aí Falando só de Palmeiras e Flamengo, porque uhum. isso a gente já estava vendo. Estou uhum. falando dos outros. Estou falando de Corinthians, estou falando de São Paulo, de Botafogo, de Fluminense, principalmente Santos e Vasco hoje, mas na parte de baixo da tabela.
1: Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, Birner, Calçado, fã de esporte. É, eu acho que assim, independentemente da, da comparação com o futebol paulista, né? Os times paulistas e os times cariocas, é, porque é, assim, eu sempre tenho um pouco de ressalva da gente pegar uma tabela, olhar três, quatro times lá em cima e falar opa, temos um cenário aqui, isso é resultado né, de uma melhora ou não é, ou os outros que estão lá embaixo são ruins, às vezes não é assim. Às vezes não é. Mas eu acho que, independentemente da comparação com os paulistas, um fato inegável e indiscutível foi a melhora dos outros três clubes cariocas. Sim. Eu digo os outros três porque, de fato, o Flamengo já vem desde a gestão bandeira com uma recuperação financeira, que com o bandeira ainda não tinha resultado em títulos, em resultados esportivos, mas já estava muito claro que era uma questão de Agora tempo para o né, Flamengo é, virar o que virou, Sim. do ponto de vista é, financeiro, é, do ponto de vista da capacidade de investimento e tudo mais. Então, isso era meio óbvio e era óbvio que os títulos chegariam como chegaram. Você falou
0: os outros três, você põe o Vasco no pacote?
1: Então, é, é isso que eu quero, porque eu não quero olhar só para a tabela. Tá, vamos eu lá. acho que assim, começa o Campeonato Brasileiro e a gente tem motivos para acreditar que, de fato, os cariocas estarão melhores do que a gente viu nos últimos anos. Por quê? Porque o Botafogo começa com o trabalho de uma safi, e esse já com mais know-how ali, com mais com mais bagagem. O Vasco também começa com o trabalho de uma safi, e isso gera uma expectativa, gera uma esperança maior. Ainda que a, a bagagem deste grupo não seja a mesma do Botafogo, e aí não estou falando por causa da tabela. Sim. E o Fluminense já vinha de uma temporada excelente no futebol brasileiro, com um elenco forte. Então, a gente sabia que tinha tudo para resultar em campo num, 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 em, em, em resultados melhores. E é o que a gente está vendo. Então, eu acho que, de fato, hoje a tabela não é um acaso. Você pode discutir, o Botafogo era para ser líder do campeonato. A gente imaginava Ninguém esperava o Botafogo isso. líder. Ninguém imaginava nesse nível, evidentemente. E aí, o futebol tem dessas coisas. É, mas que a gente imaginava um Botafogo mais forte... Como talvez se imaginasse um Vasco um pouco mais forte do que a gente está vendo, é, acho que isso é um fato. Então os clubes do Rio evoluíram. Estou é, deixando o Flamengo de lado, porque o Flamengo claro, já era essa, essa potência. Os clubes do Rio evoluíram. A comparação com os paulistas, eu acho que ela vai. Ela, ela, ela carece talvez de, de mais tempo do ponto de vista esportivo, mas estruturalmente a gente já pode até gravar. Sim. Porque a gestão é, do Corinthians, a gestão do São Paulo atualmente... As gestões, do... né? As gestões de São Paulo, de Corinthians e de, e de Santos não, não são de maneira alguma gestões exemplares. Ainda que os resultados nesse momento, especialmente para o São Paulo, sejam resultados que estão deixando a, a, a torcida feliz. Mas não acho que dá para juntar tudo no mesmo balaio. Muitas vezes no futebol você faz um trabalho bom, fora de campo, e isso não se reflete imediatamente em campo, e muitas vezes acontece o contrário. Né? Você faz um trabalho ruim fora de campo, você quebra o clube, você é, prejudica tudo que vem ali para frente por anos, e os resultados aparecem naquele momento. Só que a conta vem mais tarde. Né?
0: É, foi o que aconteceu com o Corinthians, campeão brasileiro, foi o que aconteceu com o Santos, finalista da Libertadores. Com o Cruzeiro, se a gente quiser sair do Eixo Rio-São Paulo. também, tá? ganhou e tal, e aí? Depois virou caso de polícia. É, já é um caminho sólido esse trilhado por Botafogo, por Fluminense, enquanto Corinthians e, e, e São Paulo patinam justamente por essa questão aí das administrações? De novo, Corinthians classificado agora, o São Paulo está numa boa fase, mas a gente sabe todas as dificuldades que eles estão passando, né, Calçados? Tudo bem? O
2: William, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Neste, muito com o Jean. É, é muito difícil você olhar para uma tabela e tentar estabelecer novos rumos do futebol brasileiro. Claro que sempre Rio-São Paulo, até tinha um torneio, né? Claro. Havia um torneio, Rio-São Paulo, pela grandeza das equipes, pela potência também econômica dos estados, né? fazia todo sentido. É, mas assim, olhar para a tabela e falar estabelecer agora, as coisas mudaram. Eu acho muito cedo. Hum. É, que elas estão mudando no Botafogo é inegável. Há uma sinalização. Estão mudando. Já mudaram? Calma, calma. É, elas mudaram no Flamengo? Elas mudaram no Flamengo. O Flamengo trabalhou para mudar, sem SAF ele mudou. No Fluminense, o Fluminense ainda tem que tomar alguns cuidados. Porque o Fluminense opera e Botafogo. a gente está falando do líder do campeonato, que não tem a receita do Flamengo, não tem o nível técnico dos jogadores do Flamengo, mas é líder do campeonato. Então, nem sempre, eu acho que, é fundamental ter os melhores jogadores. Você está na frente dos outros. Isso não quer dizer que, é, é, que essa situa é, esta posição na tabela é inegociável. Não. Ela pode ser diferente, dependendo do trabalho que você faz. E o Fluminense faz um trabalho assim nesse momento. E também não tem o potencial do Flamengo. Então, tem muita coisa para a gente olhar que pesa no momento atual. Tanto que, quando você olhar para Minas Gerais para outros estados, é, se olha o PIB de São Paulo, o percentual de São Paulo no PIB brasileiro, dá 30%, 31%. Do Rio de Janeiro, é um terço disso. Minas Gerais está perto. Isso te mostra o quê? Um ambiente econômico, você extrai dinheiro dali, mas onde é que está a diferença para o Flamengo ser o maior num PIB que é um terço de São Paulo? Porque ele é um clube nacional nacional. É isso. O Corinthians é um é clube isso. nacional, não do tamanho do Flamengo. Perto do Flamengo, mas ele também tem essa dimensão nacional. Se você chegar num outro estado, os clubes não vão ter essa dimensão nacional. Eles têm uma. uma, uma eles são regionais. Você pega assim, a influência do futebol gaúcho em Santa Catarina é grande, no Paraná é grande, mas no norte do Paraná é São Paulo. Então é preciso entender essa geografia da bola para a gente entender do que, que nós estamos falando. Só olhar para a tabela não explica tudo. Mas este potencial econômico de onde os clubes estão inseridos, ele é elevado à potência da torcida. Que é o grande lastro que um clube de futebol tem. A potência de sua torcida. Então, quando você tem uma torcida gigantesca, ela te leva a lugares que alguns cartolas nem têm ideia. Porque não ainda é, exerceram essa grandeza. Porque estão ali ainda fechados em coisas muito pequenas no dia a dia, mas é um bom debate, sem entrar nessa, Rio, hey, São Paulo, Paulo é, assim, é só para mostrar porque, se a gente olhar, daqui a pouco a gente vai ver... Até Birner. porque
1: não são blocos, né, Não Calçagem. são blocos. Não é que as gestões de, de Flamengo, Botafogo, Flamengo... É. É... E a conquista Vasco, de títulos Flamengo
2: brasileiros, brasileiros ultimamente, né, se a gente pode olhar isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. É.
3: Tudo bem, Sr. Vitor Bernardo? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, professor Calçado, as fãs, das fãs do esporte... Quando o futebol era definido principalmente pelas conquistas nos estaduais, e um pouquinho depois, quando começa o Campeonato Brasileiro, nos anos 70, 80, havia muito equilíbrio. E jogos, times que jogavam com características diferentes, porque a cultura da cidade, do estado, reverberava muito no jeito da equipe jogar futebol e nas arquibancadas. O carioca se diverte mais, em regra, com o futebol do que o paulista. O paulista é mais competitivo, foi assim por muito tempo. Aí surge o Campeonato de Pontos Corridos, né? E o futebol vai ficando uma coisa cada vez mais nacional e muito pouco estadual. E aí as coisas se misturam, as características vão sendo modificadas. Quem antes queria se divertir muito com o futebol, aprende a competir, né? E aí a coisa fica mais intensa e entra a questão principal do futebol de hoje, que é dinheiro, que são as finanças. Aí o professor Calçado diz, Flamengo time nacional, maior torcida maior capacidade de arrecadação saiu na frente dos outros times do estado do Rio de Janeiro, porque eu não consigo dividir isso mais entre São Paulo, Rio Minas, Rio Grande do Sul, eu acho que hoje em dia é tudo misturado quando a gente vai avaliar o futebol porque até as características é, de jogo são muito parecidas, né? em São Paulo por exemplo se passou a pensar em jogo coletivo antes do, de, do que se pensava no Rio de Janeiro né? principalmente dos anos 90 e em diante. Mas é, os times do Rio de Janeiro, para ganhar, começaram a se adaptar. O Flamengo faz investimentos enormes hoje. O Botafogo afundou. O Botafogo afundou. O Botafogo estava no limbo. Né? E o Jones Texas está salvando o Botafogo do ostracismo eterno. O Botafogo não ia se reerguer como clube. Era impossível. Sozinho. Sozinho não ia se reerguer. Primeiro, porque tem as questões do clube. E segundo, o principal, como o futebol hoje em dia é dinheiro... Você precisa ter mercado para você arrecadar. E a torcida do Botafogo não é uma torcida do tamanho da torcida do Flamengo, não é uma torcida do tamanho da torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Se São Paulo e Corinthians têm menos capacidade de contratação que o Botafogo ou que o Fluminense, quando a gente fala de investimento, é porque tem uma coisa muito errada nesses clubes, e aí eu não vou falar da atual gestão dos clubes, tem que errar muito, por muito tempo para chegar nesse ponto, porque nós estamos falando de torcidas muito maiores. Se o Fluminense conseguiu ter uma situação para contratar melhor que a do Vasco, Vasco sem a SAF, é porque o Vasco errou muito, porque o Vasco é a quinta Sim. torcida do país. Isso é mercado, o mercado gera possibilidade de arrecadação do estádio, patrocínios maiores, cotas de televisão maiores para transmissão de jogos, e aí mais capacidade de investir, mas aí você fala de competência de gestão. E, para mim, essa é a grande questão. Quais são as gestões mais competentes hoje, que podem colocar os times um pouco à frente, um pouco atrás? Quando o Corinthians tiver um trabalho como o Flamengo fez, o Corinthians vai ser o segundo time com mais potencial de arrecadação. Muito próximo ao Flamengo, por boa parte da torcida do Corinthians é uma torcida com dinheiro, no estado mais rico da nação. Uma
2: torcida da região
3: Sudeste. Uma que, que torcida da região Sudeste. Ou seja, ele, ele, ele pode se aproximar.
2: Do Flamengo. Mas ele precisa ter um trabalho para isso, que vai demorar e o, algum tempo. E o que explica aí o que você está dizendo é o Palmeiras. É isso. Que se aproxima sem ter esse potencial do tamanho do Corinthians, em termos de torcida. Mas o Palmeiras, ele avançou muito por gestão. Né? E é por isso que quando entra o debate do dinheiro da televisão, que é a principal receita do futebol ainda e se defende, grupos que defendem um dinheiro mais bem distribuído, é justamente para poder fortalecer a base dos campeonatos e dos clubes, você fala assim, ah, mas o meu, o meu time tem a maior torcida, tudo bem, mas o seu time tem a maior torcida, e onde que ele vai ser diferente dos outros? Ele vai ser diferente é explorando o potencial dessa maior torcida em termos de marketing, de colocá-los no estádio, de boa gestão. É aí que você vai criar o diferencial, tendo a base como ponto de partida para que os campeonatos sejam melhores, mais competitivos. E um dia a gente sonhe em vender o Campeonato Brasileiro. É isso. E não só os jogadores brasileiros. Hoje a gente só vende jogadores. Então você vai, nesta agora época do ano... A capacidade, a, a possibilidade de esvaziar o brasileirão é gigantesca. Porque se você tem um que pode contratar, você tem 19 que precisa vender. Porque o fenômeno
3: do, do futebol brasileiro foi, e a SAF não é isso, é importante que fique claro, era, por exemplo, o Palmeiras complicado, ano sem título, mal gerido, chega a Parmalat. Enxerga um nicho para comprar e vender jogadores... Né? e passa a gerenciar o clube o clube passa a ser campeão Fluminense não tem o potencial de arrecadação do Palmeiras mas antigamente não era tão necessário mas depois chega o Unimed contrata jogadores etc tal mas e os clubes então, Mas não é só a grana
1: né Bine? eu acho que isso que é, é importante a gente dizer que historicamente no futebol brasileiro até a gente está fazendo a comparação por estados né desde sim. que o campeonato e eu eu acho assim eu pegaria muito campeonato brasileiro por pontos corridos para a gente tentar criar Acho que é o uma... melhor é a única é, é, referência é o recorte. porque é isso aí. de é resto única. assim você pode fazer tudo errado isso acontece mais no mata mata, no mata, -mata você mata fazer muito. tudo errado em é 2002 foi assim é.
2: o não, oitavo não... colocado do octogonal, que foi o é, Santos isso. foi o campeão brasileiro. É, que dele. foi o último de mata-mata. no, e no mas... futebol
3: antigamente tinha passe, hoje em dia não tem. As referências antigas, elas é. não servem mais, né?
1: Exato. Acho que, assim, as referências antigas, por vários motivos, talvez não sirvam mais, mas, assim, é fato que o campeonato por pontos corridos, de alguma maneira, ele premia os melhores trabalhos do ponto de vista da gestão. Ainda que nem sempre aconteça isso, porque a gente teve muitos desses anos em que você não tinha um trabalho que você fala pô, esses caras aqui, esses são diferentes, viu? Na gestão, é... Eu acho que foi muito difícil, a gente está melhorando aos poucos, muito lentamente, ainda com uma série de mazelas nessas gestões, mesmo as elogiáveis você consegue encontrar ali problemas, mas a gente falou é, de, de ah, paulistas e cariocas, se você pegar desde 2003, você tem 11 títulos de paulistas, 5 títulos de cariocas e 4 de mineiros, Sim. quer dizer... Primeiro que essa... Desde a... 2003, 23, né? Você falou, zero. né? Desde 2003. Carioca Desde são dois do, do Fluminense,
0: dois... Dois, do Flam... dois do Flamengo...
1: E... e... Agora eu não vou... Bom, enfim, é, um vamos três. Lá. É, a gente tá, então,
0: aí a gente tá olhando Palmeiras e São Paulo... E... Não. E Palmeiras e Flamengo, os torneios conquistados nos últimos de... nas últimas 10 temporadas, tá? Então aí Palmeiras e Flamengo ganharam 13 dos 15 títulos no período, entre paulistas e Cario... cariocas, né? São duas libertadores cada um... É, cinco brasileiros aí de, de, de paulistas, dois, é, dois de cariocas e dois, duas copas do Brasil para um lado para o outro aí a gente está falando e não por de coincidência
3: é, quando a gente fala de potencial de arrecadação Jean, são os times com maior com melhor gestão financeira é. Do país dos maiores times, não estou te colocando Fortaleza nesse pacote, outros times que têm menor capacidade claro. de arrecadação e conseguem fazer milagres com o que por melhor tem, mas...
1: que seja a sua gestão, era aí que eu queria chegar, porque tem alguns clubes que por melhores que sejam as suas gestões, eles têm um, um, um potencial menor de arrecadação e de montagem de elenco e tal, que evidentemente vai te dificultar, por melhor que seja o seu trabalho, é, você vai ter dificuldade, e eu acho que a gente tem até exemplos de, de clubes que estão extrapolando esses limites, como o Atlético Paranaense, Sim. por exemplo. É o melhor exemplo. Porque se você olhar para o Atlético Paranaense e para aqueles que seriam os seus limites e para o que ele tem feito nos últimos anos, e não é por acaso, porque às vezes é por acaso... Nesse Fortaleza caso, e Atlético é. é melhores. eles estão
2: rompendo esses limites. É isso,
1: eles estão conseguindo. Mas é, eu acho que eles ainda rompem é. os limites muito porque... A, boas gestões aqui no Brasil ainda é em, em terra de, de cego é, quem tem olhar é quem você você ainda se destaca por isso se você pegar esses, esses 20 títulos brasileiros de pontos corridos que a gente citou muitos deles apesar dos pontos corridos, não eram reflexos de grandes trabalhos de gestão. Era meio aleatório, porque ah, deu certo, deu química. Há citados aqui, né, que a gente falou. Exato. É. Então, ainda está muito assim. Num dia que a gente chegar num cenário ideal de,
0: de, de gestão de clube e tudo mais, com todo mundo é, Por exemplo, trabalhando que... bem... Próprio, vezes... O próprio Flamengo de 2009 é um caso assim. Lembrei, muito, foram três do Flamengo muito. e dois do Fluminense, os cinco que você falou. Muito. O próprio Flamengo de 2009 foi assim. Existe
2: é. zero... os controles sobre os clubes deveria existir, mas é zero. Você pega a dívida do Corinthians dívida do Atlético Mineiro. A dívida de São Paulo, que agora a fase está boa, né, Brilho? O povo esquece que tem uma dívida por baixo disso gigantesca. Porque o exercício que todos devem fazer é não só ir no tamanho da dívida, mas ir no tamanho da receita anual. E olhar quantas receitas você precisa para pagar aquela dívida. Então tem clubes que têm uma dívida menor, mas precisam de muito mais tempo para pagar a sua dívida. Então eles também estão ferrados tem então, uma dívida de 300 milhões, oh, isso é uma molezinha no futebol brasileiro. Depende de tá quanto você arrecada para Se você se precisar de cinco anos para pagar, claro que esse é um exercício faz. um bem e meio, tem uma dívida de
3: 300, não tem não problema. como é que você
2: vai ficar parado, não investindo nada, até porque se você não investir e não jogar, não vai ter receita. Então, esse também é outro milagre que tem que ser feito. Você tem que... Como é que você põe gente no estádio você consegue motivar seu torcedor, o que o Flamengo conseguiu fazer foi um milagre, porque ele deixou o torcedor dele a míngua, não tinha nada, né? não ganhava nada. E ela então estou pagando, estou pagando, estou pagando e nada acontecia. Até que um dia começou a acontecer, porque estava na cara Mas era para acontecer, né,
1: Calçadinho? Eu Sim. acho até que no momento em que... É. que a gente pode citar a gestão do Bandeira como a gestão que colocou a casa em ordem e tal, e eu acho que ali, e tudo bem, isso talvez só o Flamengo tenha a capacidade de, de fazer esse ajuste e já na medida que começa a fazer o ajuste, ter condição de contratar e de. Porque outros clubes talvez tenham que realmente fechar as torneiras por, por dois, três, quatro, cinco anos, para aí começar a poder investir. Eu acho até que o, o Flamengo não ter vencido na gestão do Bandeira, você pode encontrar erros de gestão esportiva, claro, pode, mas. Mas eu, mas eu não acho que o elenco fosse um elenco que a gente olhava e dizia, poxa, coitada do Flamengo, não tem jogadores, não tem bom elenco. Mas... Assim como eu acho até que é, a gestão <risos> esportiva atual do Flamengo não é uma gestão exemplar, mas a sua gestão econômica, que é exemplar e financeira, é, é suficiente para que você tenha um elenco tão importante e tão forte e que te permite ganhar.
2: Para você fazer isso, a sua gestão tem que ser excepcional. A administração. Porque se você olhar o líder Botafogo, e pegar o Botafogo, quanto o Botafogo gastou? Não é que o Botafogo não gastou nada, ele gastou. E outros clubes brasileiros que têm uma folha gigantesca, maior do que a é do Botafogo, e pouco acontece. Então é saber contratar. Saber contratar é fundamental. Tem clubes, o Botafogo faz isso bem, de é, você vai no com todas as ferramentas que o futebol te oferece hoje para encontrar os jogadores.
3: É, o ele é a equipe
2: de scout. Exatamente, o Cruzeiro está fazendo isso. Você tem que ser ninja, você tem que ser sensacional. Aquela coisa do treinador pedir, o treinador está pedindo, fulano, vai lá e traz. Espera aí, não é assim. Ele está pedindo, vamos dar uma olhada. Se ele está certo ou se ele está errado. Ele está pedindo baseado no quê? Aí vem a torcida, pede aquele craque do passado. Ah, Ex-ídolo é, ex da equipe. ex -ídolo. O cara foi, craque, foi ídolo dez anos atrás. Não, hoje ele vai voltar na mesma Como forma e vai resolver. É, você tem que falar não. E a maioria fala sim. E aí o cara vem e não entrega e fica com contrato de 3, 4 anos, às vezes. Então você tem que ser muito bom nisso. É, a gestão tem que ser maravilhosa. Quem tiver hoje a melhor vai conseguir superar até os de maior, aqueles que têm mais receita. Porque os que têm muita receita vezes, gastam muito mal também. Tá? Tem muito gasto assim que está sobrando. E outros que não estão sobrando e continuam gastando.
1: Só que assim, o complicado, né, Calçadinho, que eu acho que às vezes, isso acontece muito no futebol brasileiro especialmente, você vê bons trabalhos fora de campo, que, que podem ser bons trabalhos ou podem ser trabalhos razoáveis que estão se encaminhando para um bom trabalho... Só que aí o resultado não vem dentro de campo. Seis meses. E aí, cara, se o resultado não vem dentro de campo imediatamente, às vezes você desfaz tudo, você desmonta tudo, você começa do zero, você às vezes troca gestões que são gestões que estão fazendo um bom trabalho. Que Essa tem é um a tatuagem caminho, do modelo associativo. Que Exato. Então, que assim, a SAF não deixa acontecer. É, mas Foi eu acho bem que administrada. A, é, é para além do modelo, né, Birner? Eu acho que tem uma coisa, da, um pouco da cultura de que um trabalho, uma boa gestão, ela, aquela ideia de que aquilo vai te render resultados esportivos na hora. E não é assim. Sim. Óbvio que não é assim. Futebol é, é completamente imprevisível. Hoje ainda, com os, os pontos corridos, eu acho que você
3: é. diminui a margem de. Olha o líder do campeonato. É. Que, 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 qual torcedor do Botafogo? Qual jornalista? Quem acreditava que o Botafogo conseguiria a campanha que tem até o momento, perdendo dois jogos sem empatar, ganhando você todas quer as ser outras líder. três Nem pensava numa campanha dessa. A, a campanha liderança. é, a campanha, ela é G4, irreal não. no futebol brasileiro. Não só para o Botafogo, ela é irreal no futebol brasileiro. Quem imaginaria isso? Quer é coisa mais imprevisível do que
1: isso? É, então, mas isso quando é para o bem, quer dizer, quando é para mais, tá ótimo. O problema é quando os resultados, eles são... E eu vou te falar uma coisa, até isso eu sei que vai ter torcedor que vai contestar, mas às vezes, até rebaixamentos, você olha e fala, cara, esse rebaixamento é um pouco cruel demais o com essa gestão. É o que eu ia citar, dois rebaixamentos eu está, O do Grêmio e o do Bahia. Acho que os trabalhos no Grêmio do Bahia, nos seus últimos rebaixamentos, não eram trabalhos para causar queda. Agora, claro que quando você é rebaixado, não dá para você chamar de bom trabalho. Porque quando você é rebaixado em campeonato por pontos corridos, é óbvio que tem muita coisa errada. Os pontos corridos te dão né, tempo de recuperação, de você olhar, de você fazer ajustes. E se você acaba caindo, é claro que você fez muita coisa errada. Mas ainda assim, eu acho que esses dois casos especificamente não eram trabalhos que a gente pudesse é, é, criticar, da maneira que a gente pode, inclusive, criticar trabalhos de times que permaneceram na primeira divisão, que até foram para a Libertadores e oh, tal. Ou até
3: ganharam campeonatos.
1: É, é e ganhar campeonato aqui, eu acho que sim. Eu sempre cito o, o Cruzeiro, que talvez tenha sido o modelo mais escancarado de, 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 um, de uma gestão que prejudicou demais o seu clube. E que ganhou títulos, ganhou duas, duas Copas, Copas do Brasil. Brasil e e
2: duas... aí, aí entra a falta de controle. É. Você pode fazer o que você quiser, o que o, que o Cartola quiser, ele pode fazer. Uhum. E no Cruzeiro foi feito de tudo. Foi uma gestão comprovadamente fraudulenta. Gerou títulos, dois títulos. Isso gera uma sensação de que é assim mesmo que as coisas funcionam. Você vai lá, só que o torcedor do Cruzeiro pagou muito caro isso. Porque o torcedor, geralmente, não quer saber de nada, eu quero saber de título. De título. Só que tudo tem um custo. do Cruzeiro foi rebaixamento, o Vasco, vários rebaixamentos, Botafogo, rebaixamento. Isso pode acontecer com o grande, ainda hoje. É, tem só... dois aí a é perigo. É. E, e aí tem dois. Três até. Tem duas formas de olhar para isso. Né? Claro que o, tra... o grande, geralmente, ele tem mais receita, mais é, dinheiro empenhado em folha de pagamento. Mas a gestão, geralmente, é péssima. Isso pode gerar queda. Hum. Então, a queda é uma possibilidade para todos. E a gente trata a queda aqui com uma coisa como a morte. Né? Ela representa isso para o torcedor. Mas é uma possibilidade de qualquer clube. Qualquer é, clube. É engraçado é, que a gente tem é um olhar do isso.
1: aqui, que é, é um olhar um pouco europeu, no sentido de que Ok, se você pegar os, os cinco seis grandes da Inglaterra e um deles cair, é um absurdo, sem tamanho, porque é, é, as diferenças são descomunais. O mesmo vale na Itália se você pegar os quatro ou cinco ali, se eles conseguirem ser rebaixados naquele contexto com times que ganham muito, muito menos do que eles. É, acho que na Espanha, evidentemente, é. se você citar os quatro. Isso não. Aqui. É tudo tão tão misturado assim, é tudo tão equilibrado por diversos motivos, por diversas razões e é óbvio que aí muita gente vai falar do dinheiro da televisão. É óbvio que sim, o dinheiro da televisão gera uma diferença é, grande ali entre alguns clubes especificamente, mas mas não é. Se você pegar o cenário todo de um futebol em que você não tem seleções. Acho que até ultimamente você tem tido mais isso, né? Sim. Você tem tido com, com o Flamengo, principalmente, mas também, enfim, o Palmeiras, você tem tido times que você olha e você fala, esses caras aqui, eles vão brigar na, 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 no top 3, top 4 e não podem sair dali, ainda que o Atlético tenha ficado bem abaixo do que se imaginava, né? Mas, mas historicamente, tradicionalmente, as, as diferenças de elenco daqui... Não são as diferenças de elencos dos times na Europa.
3: Mas é por causa da gestão.
1: Não, é, é por aqui diversos era motivos. Ser igual na Europa. Só que a gente tem aquela leitura, era para ser se a gestão fosse... Depende do país. Homem. Mas isso que o Calçado está falando, de tratar o rebaixamento como a morte, hum. na verdade, o rebaixamento aqui, ele está ele ao alcance de todos. Né? Exato. Por conta de, dessa má gestão histórica. Eu acho clubes... que
3: para clubes é. com muita torcida e capacidade de arrecadação... Lógico que não é a morte, mas é uma tragédia. Não, mas... É, é uma tragédia. Não, não é...
2: Brine, não é assim suave. É uma tragédia. Só que o que não se, se pode ouço. é querer matar... tragédia esportiva, se querer óbvio, matar né? todo mundo porque caiu. Não, caiu. É, Sobretudo as reações... quando você tem indícios... Indícios de que... O que foi feito para cair. Não é porque não é obra do acaso. Né? A queda, ela é... Sim, alguém vai cair. O dia que você tiver ótima gestão em todos... a, a menos boa... A menos extraordinária, é. vai cair. Mas aí não é vão poder ser cai... as
1: maiores torcidas, né, é que Aí É tá. tragédia. Das se...
0: cinco maiores torcidas se... do país, três os clubes já
1: caíram. Então, né? Alguns vai... até mais uma vez. É isso, mas eu acho que é isso. Se, se chegar a esse cenário, que não vai chegar que o Caosage está falando de todo mundo tem uma gestão maravilhosa não, e tal, não aí é evidente que os clubes com maior potencial, é, pelo menos os cinco de maiores torcidas, seis... Tá... Esses daí, eles não vão correr risco, se tiverem, de fato, essas boas gestões. Mas aqui, sempre foi tudo muito, muito embaralhado. A gente...
0: aleatório, né? É, a e gente dinheiro.
1: tinha mais dificuldade até para apontar favoritos no início de um campeonato brasileiro do que a gente tem tido nos últimos e três, é, quatro anos. É muito
2: difícil, assim, disputar o brasileiro é muito difícil. A gente... Basta a gente ver, a gente estabelecer qual é a quantidade de clássicos... Clássicos, não só... Não estou falando dos estaduais... Mas estou falando... Para mim, é Atlético Mineiro e Flamengo é um clássico. Internacional e Corinthians é um clássico do futebol brasileiro. Então, a quantidade de clássicos desses jogos grandes... com Palme O Internacional e Palmeiras ontem. Né? O Mano não ganhou do Palmeiras. Em casa, foi demitido. O clube que, nos últimos anos, ganhou quase tudo junto com o Flamengo. Você não ganhou e foi vice-campeão do brasileiro no Exato. ano passado. Então, assim, a quantidade de grandes jogos... Não tem aquilo assim. Você vai pegar uma sequência agora de é isso. Cinco, não tem sequência seis, cinco, seis times estão na zona do rebaixamento. Pode até estar, mas é um grande, que está ali perto, que é difícil. Então, a estrutura do futebol brasileiro, isso é a riqueza do futebol brasileiro. Você ter esta, este volume de grandes jogos e a pobreza do futebol brasileiro é como a gente trata mal este volume de grandes jogos. É Você trata assim como se, enfim, ali não numa rodada, você joga na quinta, põe o time para jogar no sábado, um clássico e tá tudo bem, Cara. você estragou o jogo, você arrebentou com aquilo que poderia ser gigantesco, você imagina trabalhar um grande jogo desse a semana toda, tal? não, aqui toda não, rodada põe até. um na quinta, põe um no sábado, outro na terça e vamos em frente, então assim, a nossa estrutura, e o torcedor vai lá e é jogador, ele só vai no jogador. E no cartório, ah, mas sim. ele não sabe por que está indo técnico. também. E no treinador. No treinador. Né? Agora, naqueles 300 que decidem a vida do clube, são os, os tais conselheiros que estão ainda... A maioria está nos anos 30... Eles, quando eles conversam, eles falam do Freyden para quem Patuska, do Leônidas. A conversa deles é essa daí. E, que, e é... quando tem sucesso financeiro fora do clube, não administra a empresa como age
3: no ah, clube. Ah, exatamente. Mas assim, se não tem sucesso financeiro, não sabe, não entende de como gerar dinheiro, é, muita gente não entende, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, não entendo de administrar empresas profundamente, mas tem direito a opinar ali.
2: Né? então Imagina né? um conselheiro Vitalício Vitalício então ele é até morrer ele está 50 anos no clube então ele entrou no clube em 1973 e ele é conselheiro até hoje que ideia ele tem de futebol a ideia de 73 ele evoluiu ele é um ele é um fenômeno da casos um conselheiro que eu conheço, fenômeno então, estagnaram há muito porque, tempo porque isso não é não é idade você tem que estar disposto Exato. a evoluir e dar um trabalho desgraçado. Nossa! Esse negócio dá um trabalho, porque senão o tempo tipo, é. te passa uma rasteira. Só que eles estão parados no tempo. É, então. O cara é vitalício. E a cartolagem sim. isso equilibra as situações. Pegando ah, é. proposta de SAF e guardando, jogando fora todo dia. Todos os clubes têm. Devia informar o seu torcedor quando tem proposta. Por
0: falar em tempo, a gente tem alguns casos de treinadores aqui no Brasil. Que o tempo parecia ter, ter condenado a carreira deles. E muitos estão aí em seus clubes. Um acaba de sair, ó. Mano Menezes. 82 jogos pelo Inter, aproveitamento de 60,6%, média de um, quase 1,5% um gol por jogo, a média do, do Inter do Mano Menezes, gols marcados. Gols sofridos, 0,87. Nesse ano foram 17 vitórias, 13 empates e 8 derrotas, 56,1% de aproveitamento. Internacional, que acho que nos últimos 12 jogos, me parece que perdeu um, que foi para o Fluminense, né? aí vem desse empate agora com o Palmeiras, o Mano foi xingado no final do jogo, e aí hoje vem essa, para mim,
2: surpreendente você demissão assim, do Mano. Perder do Fluminense para o Palmeiras é uma tragédia. Assim, não é bom para o torcedor do Inter, mas parece que você está jogando contra ninguém. E, contra um, detalhe, Inter.
0: e um detalhe importante, o um Internacional, que daqui a duas semanas, vai pegar o River Plate, certo? É confronto contra o River Plate pela Libertadores da América. É, Vai ter que correr atrás de um treinador essa rapidamente. Essa é
3: notícia que a gente precisa esperar quem cobre o clube para tentar entender exatamente as razões. A nota porque... oficial do antes que foi um desligamento oficial,
0: pelo né? Internacional. É, não, perfeito. Não, só, só para dizer. Sim. tá claro, Não foi o mano que algo, Não, o povo fui
3: xingar, não aguento mais. Foi decisão do internacional, é então, porque. É, ou ele perdeu é, alguma liderança com os jogadores, ou quem determina isso, acha que o trabalho não vai fazer a equipe jogar melhor, porque a equipe joga abaixo do que pode, tá? E tem gente chegando, hein? Valência e... acabou de chegar. Então, chegou Valência, vai chegar o Bruno Henrique, é o um jogador, que o Calçadio falava aqui um pouco antes, que trabalhou já com o Mano, né? que deve ser anunciado nos próximos dias, pelo menos é o que eu leio. Então, é, eu imagino quando o Inter dispensa o Mano, já, ele já tem um substituto. Quando é feito assim, eu tenho absoluta certeza. Eu não sei,
1: Quando... eu estou impressionado com o seu otimismo em relação já, a tudo. Não, porque, não, sim, primeiro sim. que assim, a, as demissões de técnico, eu, eu não estou falando especificamente do internacional, tá? Mas isso que você falou, não, eu acredito que se ele foi demitido, é porque algum dirigente percebeu que ali não existe. É... Não sei se é isso. Você está então, dizendo então... que já tem um substituto, não é possível. Não, não, é, tudo é possível. A gente teve recentemente um clube dos maiores do Brasil, que é o Vasco da Gama, que ficou. Quanto tempo ali, né? Você imaginava que o Barbieri fosse ser demitido já há um bom tempo pela pressão e, e aqui eu acho até hum. para complementar em relação ao que você estava falando. Ah, acredito que ele foi demitido porque não estavam vendo mais possibilidade de trabalho evoluir ou não porque sei se estão certos, tá? ou porque ele perdeu o comando do grupo. Não, mas eu acho até uma visão muito otimista da sua parte achar que é por isso que tem alguma avaliação é isso. Porque Vamos, vamos falar a verdade, em geral, demissões de treinadores no Brasil, elas estão muito ligadas à pressão. A pressão externa, a pressão da torcida, a pressão de mídia e tudo mais. Então, assim, é, em geral, não dá para desvincular essa pressão, que é um termo que a gente mesmo usa, eu acho que com exagero, talvez, nos programas esportivos. Está pressionado? Se perder, ele fica pressionado? A gente fala muito isso, né? A gente discute muito se o técnico vai ficar pressionado ou não, a partir de uma derrota e tudo mais. É, e eu acho que 80% das demissões de técnico se dão por essa pressão. A gente pode citar casos é, raros de técnicos que vencem, como foi com o Dorival no Flamengo, acho que ali a direção Sim. viu uma uma possibilidade de crescimento do trabalho sem o Dorival com outro técnico. Não acho, não, não achei absurda ali, embora é, enfim possa se discutir muito isso, acho que a gente já discutiu. Mas, em geral, essas demissões elas se dão pela
0: pressão. E houve muita pressão depois do jogo contra o Palmeiras. Eu, você teve muita pressão depois de uma derrota para o Grêmio?
1: Então, mas... Pra... Não, agora daqui... vamos
0: segurar. Achei que naquela da, né, hora não William? passava.
1: Você lembra que teve aquele papo de que, independentemente do resultado no Grenal... que Isso é uma viagem do tamanho do mundo. Exatamente. Como se o resultado do Grenal Exato. não importasse nada. A gente sabe o quanto conta um Nossa, resultado então, no... Que não é verdade que se for um
2: 5 a 0, né? No é. I, no... é. E nem foi. Assim, não é? e nem foi, foi e ele é.
1: permaneceu e tal. Mas eu acho que, às vezes, a tal da pressão insustentável é a responsável pelas demissões e não as avaliações que você citou. E acho também um otimismo da sua parte, imaginar que amanhã vai ser anunciado o novo técnico do Inter. Vamos, vamos ver. Que... Seria, o, o, o,
3: talvez o correto, o mundo ideal, mas... É, eu não vou especular aqui, tem dois nomes que eu tenho na cabeça, mas eu não vou especular porque um já tem passado pelo clube, o outro está sem trabalho e... Se enquadra muito no estilo uhum. do time ali, mas... O ou... Rogério Senna é da Erhelma, pronto, ah, é isso. É isso. É, isso. É. é isso. Mas não sei se são, Eu também informação. não sei, eu, não, não, não tenho nenhuma
0: informação. Estava lendo a sua mente porque a gente até
3: conversou um é pouquinho é do programa o Jean,
2: começar. O Jean tocou no ponto que é o River Plate. O River aí, Exato. Então. você tem... É, Melhor tem que o argentino. Tem que ser urgente... Não dá para esperar 10 dias para fazer isso. e Tem que estar tudo
0: pronto você tem... em duas semanas. É,
2: você Porque elim... se ele for
0: eliminado pelo River
2: Plate o próximo Mas não vai treinador encontrar a terra... ele já vai começar Mas aqui é quando encontra a terra rasada. Não, não, não... É... Diferentemente
0: do que o, o mano falou que encontrou. É... E, tá tudo desculhambado.
2: E, e, é, e é louco né, Essa semana agora. Quinta-feira quinta a gente conversou com o mano ao vivo no Sport Center. Né, falando das coisas do Inter, da estreia, da estreia do Valência, como é que fica a equipe, onde ele pode jogar, quais os sistemas. Quer dizer, então, o mano assim no, no, no auge do comando, ah, e, <risos> né, e, do posto de treinador no é. internacional. Aí veio o Palmeiras. E é bom zé, lembrar, tá né? Fora. assim
1: eu, Primeiro, de fato o Inter poderia estar tá jogando muito mais do que joga. Acho que isso é um ponto indiscutível. Mas daí a demitir um técnico desse tamanho, com essa qualidade, porque eu acho que ele tem qualidades nesse momento da temporada, sem saber direito quem vai chegar. Você já pensou
2: todo mundo só jogando uma tudo coisa, isso? que seria também? Não, eu estou de acordo, não, Seria, Mas
1: seriam um demitidos jogando também tudo isso, porque alguém vai ganhar. E né? até impuls... Não, mas só, só assim, só para também pô. não parecer que pô, é um absurdo porque o Inter está jogando muito. Não, de fato o Inter, não, acho que conseguiu não, resultados até melhores do que as atuações. Mas ontem. Pela primeira vez ele teve o Alan Patrick e o Vander juntos. A primeira vez que isso aconteceu. É isso. Quer dizer, né, quer dizer, a perspectiva, será que não, é, não era uma perspectiva, você vai o crescimento, cê, né? você é, vai ceder a pressão nesse momento. Você faz uma
2: baita contratação, né, de um jogador em atividade com relevância que vai entrar, você imagina entrando no time e entregando tudo, né? Aquele jogador que você fala, vamos esperar. Porque ele está vindo de uma liga menor. não Está vindo da Turquia, cara. Onde o bicho pega é. e ali é pesado. É, e ele é um cara diferente. Você fala, poxa, estamos dando esse jogador para o treinador. Foi o segundo jogo dele. Então, assim, o treinador, entendeu? Não, não, uma coisa não conecta com a outra, né? É. Tem um
0: treinador também satisfeito com os recentes resultados. Ele estreou e não ganhou até agora. Hoje completou seu sexto jogo sem vitória. Felipão, vamos dar uma olhada.
2: Incomoda a mesma coisa que os torcedores. Nada mais, nada menos do que eles estão insatisfeitos, eu também estou e a, o nosso grupo também está insatisfeito. Tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor, nós não estamos conseguindo, continuamos trabalhando para que isso, que isso aconteça. São fases de, de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. É, é, eu queria te, te pedir realmente esse diagnóstico que eu estou querendo dizer, é porque você teve uma semana agora, né? E o que, que você acha... Quer dizer que eu, com uma semana, tenho que fazer mágica. Não.
0: <risos> esse é o Filipão, olha lá. Seis jogos, quatro empates, duas derrotas, aproveitamento baixíssimo, 22,2% de aproveitamento. É bom lembrar que também tem libertadores pra esse... e vai ser contra o Palmeiras, uhum. hein? Gols marcados, cinco, média de 0,83 gols sofridos, a média de 1,17, sete gols Hoje o empate 0x0 com é, o Goiás. É, a gente estava até conversando aqui, discutindo a pauta do programa, e a gente vê alguns treinadores que em dado momento, passado vitorioso, grandes conquistas, desempenhos e tal, mas que em algum momento eles ficaram à margem do processo. Então o futebol brasileiro foi olhar os treinadores mais jovens, aí apareceu o Thiago Largue, Jair Ventura, prestador, tem vários nomes aqui, o próprio Barbieri uhum. vem dessa leva também, enfim... Uh, Aí depois teve uma leva de estrangeiros, não necessariamente portugueses, mas começaram a olhar para outros mercados, apareceram argentinos, colombianos, chilenos. De repente, aí vem os portugueses e no meio disso tudo mas teve um retorno com esses treinadores. Eu estou falando Felipão e bem sucedido, hein? Foi uhum. campeão brasileiro com o Palmeiras, foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense uh, e agora voltando ao comando né, de, uma, de, uma, de uma grande equipe também, o Atlético Mineiro. A gente tem o Luxemburgo, Luxemburgo que foi meio que bombeiro lá no Cruzeiro e tal, veio a SAF, aí o Luxemburgo não ficou. De repente aparece no Corinthians, não era a primeira opção, não era a segunda, não né, Uma passagem pelo Vasco, não empolgou e tal, mas enfim, ainda conseguiu um título paulista com, com o Palmeiras, passou pelo Palmeiras também antes do Abel. Né? É, o próprio Mano, que apareceu aí no comando do Internacional. O Dorival, que não é bem essa geração de Mano, de Luxemburgo, que está um pouquinho mais para frente, mas que em algum momento tinha ficado um pouquinho para trás... Se reergueu, fez o que fez no Flamengo, agora está fazendo o que faz no São Paulo. Qual é a leitura de vocês para esse mercado buscar esses, esses treinadores entender que esses treinadores podem ser a solução? Eu vou deixar o Dorival até um pouquinho de lado nessa conversa. Não, mas... acho que ele tem
3: que entrar na conversa. Então vamos nessa. Porque a gente está falando de gestão. Vamos gestão lá. dos clubes e gestão de cada profissional com a sua carreira. A gente conversou sobre isso na semana passada. Eu não me comunico com as pessoas aqui como eu me comunicava, com o mesmo tom, do mesmo jeito que eu fazia em 2001, Sim. por exemplo, quando eu trabalhava na CBN. É, porque eu acho que você tem que se comunicar de um jeito diferente, a gente acredita em coisas diferentes. É, o perfil de quem vê televisão hoje é diferente. né? É, antigamente, você, por exemplo, podia fazer discursos longos, enormes, desenvolver teorias. Hoje em dia, a gente precisa de mais troca, mais de mais conversa. Né? Porque tudo que a pessoa assiste o dia inteiro... Seja uma série, um filme, tudo tem cenas mais rápidas, assim, então a gente vai aprendendo a se comunicar. É, Nós somos profissionais jornalistas e profissionais de comunicação. É, o treinador ele precisa se adaptar as coisas do futebol. Desde que você citou, cada um gerenciou a sua carreira de forma diferente. Um negou completamente os avanços, ah, Vanderlei Luxemburgo. O Dorival não negou. O Dorival foi sempre tentando adaptar coisas ao elenco. E aí você, é uma coisa da vida... O que você faz com a sua experiência? Aqui ela te leva a sentar no passado, glorioso ou bom, seja lá qual for, e falar ah, eu sei isso ou te dar sabedoria para você entender melhor o vestiário, entender melhor o sistema de jogo, se adaptar à política de clube. Nisso eu acho que o Dorival, sejam quais forem os resultados de São Paulo na temporada, sai na frente dos outros, não é da geração deles, mas é logo depois. Não dá para dizer que é um técnico da nova geração. Tem técnicos novos que fizeram coisas que não eram novas, né? Técnicos, por exemplo, que fazem jeitos de jogar, às vezes podem fazer uma linha de cinco, em vez de uma linha de três, ali, mas gosta de jogar no contra-ataque, né? Mesmo tendo equipe para fazer isso. Então, não fizeram coisas novas. Então, isso é uma coisa muito específica. Os dirigentes, eles, eles estão completamente perdidos, né? Boa parte deles, ah, quando é a moda dos portugueses, vão atrás dos portugueses. Quando é a moda dos argentinos, argentino. Quando é a moda dos novos, os novos. Vê o que deu certo no outro e arrisca ali como se fosse o um novo, uma solução mágica em todo quanto é lugar, quando na verdade só deveriam avaliar que tipo de perfil e que tipo de técnica eles querem para dirigir aqueles profissionais o... que jogam bola. E o
2: português que, de certa forma, arrebentou com todos, porque ganhou títulos e mais títulos que é o Abel, também não foi contratado com a certeza. Foi assim... Quinta opção. Quem é o treinador do PAO que veio, aí ele abriu a porta para os outros também sem a convicção. Então, as coisas acontecem é plane... com esse nível de planejamento que a gente tem.
1: Eu acho engraçado que sim. Se a gente olhar para os quatro nomes que a gente está citando, primeiro que eles não têm nada um a ver com o outro. Absolutamente. São técnicos completamente diferentes, né? O Luxemburgo, o Filipão, o Dorival e o Renato. Um diferente do outro. Não é nem que tem dois que a gente fala, não, esses dois são mais parecidos. Porque a gente tende a colocar né, no mesmo balaio o Filipão e o Luxemburgo que não tem nada a ver historicamente. É, como a maneira de, de dirigir os times, a ideia de futebol e tudo mais. Era um contraponto de mais. futebol,
3: inclusive, antigamente. Era
1: um contraponto de futebol e eu até acho que, por isso... Isso, o, o Filipão conseguiu se manter mais em voga do que o Vanderlei. Quer dizer, aquilo que ele tinha de bom, continua sendo útil. Tem porque lógica. ele não era o estrategista, ele não era o cara da, da tática, o cara que inovava. O Vanderlei era um cara de vanguarda, como ele mesmo falou. E aí, na hora que o tempo passa e você nega o passado, você deixa de ser o cara de vanguarda, você perde a sua principal qualidade. Com o Filipão, isso não aconteceu. Mas, então, eu acho que não dá para fazer uma avaliação que coloque os quatro no mesmo balaio. Porém, dá para você fazer uma avaliação que é a seguinte, no Brasil a gente troca tanto de técnico o tempo todo, é, que é o contrário do mundo ideal, porque qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é você dizer, bom, para a próxima temporada o meu técnico vai ser esse ou vai ser aquele e você sabe que esse cara vai até dezembro. Esse era o mundo ideal. Sim. E aí talvez no, neste mundo ideal você, por exemplo, contratar o Vanderlei não fizesse sentido. Mas acontece que a gente tem trocas de técnicos tão constantes, tão malucas, em contextos completamente diferentes, que às vezes, determinados nomes que não são nomes ideais para um momento específico, eles podem ser nomes que fazem algum sentido para esses momentos específicos. Então, vou pegar o Vanderlei. Eu, se o Corinthians dissesse antes de começar a temporada, vou contratar o Vanderlei Luxemburgo, e falaria, cara, não é possível que o Corinthians vai apostar no Vanderlei para a temporada. No momento em que ele escolhe o Vanderlei, depois de tudo que tinha acontecido, né, porque a gente lembra qual foi o calvário de treinadores ali do Corinthians, a demissão do Cuca, do jeito que foi, você olha pra lá, você vai fazer o quê? Você vai querer que o Corinthians vai buscar um técnico na Europa, um português é pra... Não! Você vai trazer o cara que o Corinthians botou lá para falar com a Gaviões na, na
3: porta do estádio. É
1: o escudo. Você é a única o cara pessoa capaz de falar
2: com a torcida. É. O tipo
3: futebol e seus contextos.
1: Que o torcedor vai. Que o jogador vai olhar e vai saber quem é. De alguma maneira, vai ter um respeito talvez maior do que terá por um teórico desconhecido que chega falando outra língua. Então, na não verdade. Não ganhou nada ainda é. de. É,
0: não tem nenhum título de peso.
1: Exato. Então, é. assim, né, William? Acho que o contexto do futebol brasileiro, de demissões de técnicos toda semana, porque, no fim, é mais ou menos é. isso, toda semana a gente tem um técnico demitido, permite que você contrate técnicos de todos os tipos e, às vezes, Eu técnicos concordo. que você não apostaria para uma temporada Até inteira. Até contexto
3: do clube pode mudar cinco vezes na temporada, é isso. Depois do clube. Exatamente porque a gestão não é. E mudar de ideia. É Só uma informaçãozinha da
1: Zero Hora, né? O Cristiano Munari, inclusive, nosso colega que me manda, dizendo que a Zero Hora apurou que o CUD é o técnico com o qual o Internacional negocia. Mas, não veja, mas
0: veja que uhum. coisa... De novo, aleatoriedade. Não prestou em dado momento, né? É. Não servia porque Deixou também não o ganhava Grenal. Porque não ganhava Grenal e o Cudê se colocou muitas Grenal. vezes... É, é, com relação a calendário, com relação a Estado do Não vai gramados. chegar
2: pedindo jogador, metendo o Paulo pois de Pois é, Maria, hein, uma série é... de coisas. Vai com o que tem.
0: Aí o Cudê teve aquela É Uma lenda no River Plate... filho E do o Cudê tal. saiu porque quis, né? No final das contas, né? Sim. Ele foi pro Brasileiro Ele, ele, saiu, do... o Celta, ele tá saiu.
2: Ele reclamou no Galo, ele saiu do Inter anteriormente para ir para o Celta, um time que não vai ganhar. Se ficar em décimo lugar, sétimo, é muita coisa. E não dá para pedir jogador. Então, então, eu, eu, eu é te pergunto, Calçado. Um, um o elenco problema, do Inter lá... é
1: muito melhor do que o do Atlético? É uma boa pergunta.
2: Mas é muito melhor do que o do Celta de Vigo, Então, ele foi e o do Galo não, Mas também. é que assim, o que ele reclamou do elenco ele é? do Galo... Bom, também, peraí, só, só para deixar pra claro aqui,
1: a informação da Zero Hora é, é que, ele, que o Internacional negocia o que tenta contratar o Cude, né? E não, não é que o Cude foi bater na porta, então claro. vamos também tá esperar tá? para ver como vai Um minutinho pra digo, falar do Orival.
2: Claro, claro. É... O Dorival queria olhando Dorival hoje, hoje no São Paulo. Então, o que ele está fazendo no São Paulo? O que é visível no trabalho do Dorival? Dorival quando foi para o Flamengo, é importante fazer esse registro para, por justiça, por uma justiça. Eu, eu acho que não dá a gente não o às vezes é injusto com as pessoas. Às vezes. É. é às vezes. Tá 90% das Boa. vezes. Ve 90% Boa. às vezes. Só tem o um time campeão. É. O, o Dorival quando vai para o Flamengo ele tem uma abordagem no elenco do Flamengo que era talvez a única possível naquele momento. E eu tenho certeza disso. Que era administrar um time difícil de ser administrado pelos egos, com um altíssimo nível técnico, mas que não poderia ter muitas reformas táticas, porque você mexe com os egos e com os lugares já pré-estabelecidos, com as cadeiras cativas. Ele conseguiu, mesmo assim, convencer o Gabigol a fazer algo diferente e o que ajudou a levar o Pedro para a seleção. Olha, ele conseguiu. É, e ele vai para duas finais, contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense, em que o Atlético não, não voou. O Atlético sofreu contra o Corinthians, Copa do Brasil, ganhou nos pênaltis Flamengo. o Flamengo e ele... Foi uma final que o Atlético Paranaense, quando teve 11 contra 11... Do foi, foi melhor do que o Flamengo. Mas ele acabou ganhando o gol do Gabigol. Então ele ficou ali aquela imagem que ajudou a construir a demissão, que era o Dorival não conseguiu pilotar este elenco com o nível que ele tem. Poderia jogar mais. Quando ele vem para o São Paulo e ele não tem esse elenco, mas, nem, mas não passa nenhum... Resvala. Nem resvala. Nem um rabisco do elenco. É, o que faz o Dorival? Ele não é o gestor do grupo e dos egos. Uhum. Ele é um outro tipo que Aí é o gestor é o do time. É. Tático. Olha, o seguinte, se a gente jogasse, assim, vocês acreditarem em mim, tal, e já tinha um perfil de elenco de, de, de um time que o São Paulino sempre quis. Que era um time com mais presença, com mais disputa, com mais força, com mais garra.
3: Que é o legado do Rogério. E
2: ele conseguiu fazer isso agora. Então, isso mostra que lá ele foi o Dorival possível. E agora ele é o Dorival com um trabalho melhor do que o de lá. Perfeito. Do que o do Flamengo. Porque o time pede mais e ele está entregando.
0: Vamos fazer um intervalinho que daqui a pouco tem um resenha, hein? Já, já. Palpites para Corinthians e ah. Universitária. Amanhã você vai acompanhar com a gente, hein? Tô cravando aí um 0x0. Corinthians passa. É. Vitor Birner, 2x1 um para o Corinthians.
3: Imaginando que vão jogar os principais jogadores. Bailarino,
2: né? Não são os principais. Não. Não são os principais. É uma molecada,
3: certeza, absoluta? Uma molecada com o Roger Guedes, possivelmente.
2: Então... O Roger Guedes está suspenso. Eu teria colocado um a um, a um mas vou
3: manter. Tá
0: bom. Jean e Calçade vão no 1 um. 1 Ou seja, para esta bancada aqui, o Corinthians vai passar para as oitavas da Sul-Americana. Roda a vinheta aí. E amanhã a rodada dupla. Você vai acompanhar com a gente América e Colo-Colo. América precisa pelo menos de um gol de diferença para levar para os pênaltis. E depois tem Universitário e Corinthians também na ESPN no Star Plus. E depois de tudo isso, mais linha de passe a partir das 11h30 da noite. Você vai estar aqui? Eu estarei. O senhor
3: estará? Oh, estarei também. O senhor muito estará bom. também? Deus quiser. Muito bem. Aqui.
0: Calçado. estou muito longe. ser. vai estar
2: Por também? Calçado. É ser.
0: Alguém estará o, o, aqui? Olha o seu
3: que honra eu tenho né? apertar a mão de professor Calçado. É, é. é um momento marcante. Vale
2: milhões. É isso. Saúde e paz a todos. Isso.
3: isso. Tchau,
2: gente. Até amanhã. É. Valeu.